0: Hola, soy Rafael Candás y hoy una vez más haciendo el podcast de todos los días con muchísimo cariño, con muchísimo agradecimiento. Eh, de verdad, cuando interactuamos y cuando me dan información y me preguntan, eh, es, es una experiencia magnífica. Les agradezco muchísimo. También les agradezco muchísimo cuando lo comparten, cuando lo ponen en sus redes sociales, cuando comparten algún episodio de algún tema que sienten que alguien se puede identificar con él y luego gente que no tengo el placer de, de conocer o gente que hace muchísimo tiempo que no hablaba eh, nos conectamos por algún tema, de verdad se los agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo que lo sigan haciendo Hoy quiero hablar de eh, un tema que bueno pues siempre va a ser bonito, siempre es eh, constructivo siempre es muy lindo hablar de la felicidad Hoy quiero hablar de la felicidad, pero hoy quiero hablar de la felicidad en este concepto y en este contexto de cómo la entendemos y cómo la disectamos y cómo la manifestamos. Así que bueno, sin más voy a empezar a hablar de ello. Voy a empezar a hablar eh, en relación a, un, a un, una situación que me ocurrió hace unos días en una, un sem, sem, pseudo seminario, era una mesa de trabajo, no era un seminario. Para decirle cómo era, era una mesa de trabajo virtual. O sea, éramos 12 personas y yo trabajando, eh, viéndonos de manera remota, en, en, en cámaras, en una videoconferencia, y estábamos hablando de temas eh, de vida. Y una de las preguntas que formulé, o más bien empecé preguntando, ¿qué querían en la vida? A lo mejor yo soy el primero, yo soy el primero en defender. Y en entender que la calidad de mis preguntas determina la calidad de las respuestas que recibo. Eso lo he entendido y lo he aprendido a través del tiempo y de la práctica. Cuando preguntas una estupidez, es muy posible que te contesten una estupidez. Eh, cuando la pregunta es buena, bien hecha y bien formulada, también eh, ese contenido usualmente ese contenido tendrá la respuesta. Así que bueno, pregunté eso porque vamos, era, era todavía muy. El, el, la mesa de trabajo estaba todavía empezando y pregunté, ¿no? ¿Qué, qué, qué querían? Y, y bueno, me sorprendió que la gran mayoría, de manera muy rápida, rápido su mente, con que una o dos personas en una mesa de trabajo de este tipo o seminario vayan a un concepto, es muy posible que las demás mentes, por inercia, sigan ese concepto. Me ha tocado que si las primeras dos personas, cuando hago esa pregunta, hablan de salud, entonces es muy posible que las demás también piensen eso y digan o sea, algo en relación a su salud. Si las primeras personas hablan de amor, es muy posible que las subsecuentes también mencionen algo en relación al amor. En este caso fue el dinero. Así que fue muy, muy interesante ver cómo éramos 12 personas y yo, y yo creo que las 12 cuando les pregunté de uno por uno que qué querían, de alguna u otra manera manifestaron su gusto y su, su preferencia y sus ganas de dinero. Insisto, cada quien describe el dinero de manera diferente, ya sea como dinero como tal o como las posesiones que pueden adquirir con dinero. Y eso siempre también me parece fascinante eh, realmente entender eh, cómo ve la gente, la visión de cada persona de las realidades y del mundo y de la vida. no Es, es muy interesante. En eso estábamos y to, insisto, todo mundo habló o los dos se hablaron de dinero o cosas relacionadas con posesiones. Eh, y entonces cuando recibí todas esas respuestas, cambié mi pregunta o más bien hice otra pregunta y pregunté, pero sí dije, bueno, no, no era lo que me estaba yo necesitando para desarrollar el tema de hoy. Lo que quiero preguntarles es, o las respuestas más bien que quiero son, ¿cómo se quieren sentir? Y bueno, evidentemente, como la neurolingüística ya los había llevado al dinero, eh, no fue eh, difícil ver que seguían en esa frecuencia de hablar de dineros y de lo que el dinero les hace sentir, y ahí siguieron hablando, ¿no? Quiero sentir poder y quiero sentir eh, que, que tengo seguridad, quiero sentir que no tengo que volver a trabajar, quiero sentir ese tipo de cosas, ¿no? Que puedo proveer para mi familia, que puedo regalarle cosas y posesiones a mi familia. Es, en esa frecuencia estaba, estaba el, el asunto. Muy interesante, insisto, y debo y quiero también señalar de manera totalmente enfática que no hay... No hay malo, no hay nada de malo con querer dinero, con querer todo el dinero, o con querer poquito dinero, o con querer salud, o con... no hay juicios. Es perfecto. Entonces, se trabaja con lo que se puede, ¿no? Y esta es el, la, la, una de las enormes ventajas de trabajar de manera grupal. Es que eh, nos vamos dando cuenta de cómo operamos ¿no? en, en conjunto y de manera individual también. Así que, bueno... Entonces me empiezan a decir que lo que quieren sentir es eso, poder, eh, quiero decir poder, de que podían hacer las cosas que quisieran, eh, ese gusto, gusto de poder comprar lo que quisieran, gusto de no tener que trabajar para alguien, eh, eso era lo, que, lo que, donde se estaban manejando las respuestas. Y entonces eh, seguí, poniendo un poco más de presión sobre la pregunta y las respuestas y fui muy específico y dije ¿cuál es la emoción? ¿cuál es la emoción que quieres sentir mayormente cualquier día o todos los días de tu vida? ¿cómo te quieres sentir en relación a lo que tú puedes controlar? en relación a lo que tú generas en tu mente no factores ex externos lo que tú generas en tu mente y en tu corazón, cómo te quieres sentir. Y ahí fue muy interesante, que tampoco es, no es poco común, que cuando ya uno pregunta esa pregunta de manera más específica, y espero que les esté pasando a quien está escuchando, ya no es tan sencillo contestar, ya no es tan instantáneo. Puede ser que sea sencillo, pero ya no es instantáneo, porque entonces ya nos hace pensar. Y ya tenemos realmente que recalcular exactamente cómo me quiero sentir y qué, de alguna manera, qué hace que me sienta de esa forma. Cuando ya llegamos a ese punto, entonces sí, ya la gente empezó a hablar más de felicidad. En el anterior concepto, lo que la gente estaba manifestando era, sí, dinero y poder, y poder de adquisición, poder de, de lo que fuese, en ese sentido, lo que da el dinero, ¿no? Que es en muchos casos, mayormente es una satisfacción de la necesidad de certidumbre o de ser relevante y significativo, una de las dos o las dos, o también de variedad, o también todas, pero mayormente quien piensa solamente así y tiene ese enfoque nada más, o quien dice no tener que trabajar más, o quien dice tener para comprar una casa, o tener para. Eh, lo único que están manifestando es. Su necesidad es certidumbre. Hay un cierto miedo ahí a, a perderlo o a que cueste mucho trabajo o algo así. Y es, eso es lo que es fascinante de entender nuestras necesidades y cómo yo a, ayudo a la gente a diseñar sus estrategias, a entendernos y a diseñar estrategias. Entonces, en eso estábamos y ya se entendió que la gente ya empezó a hablar de felicidad. Lo cual me pareció fantástico cuando llegamos a ese punto. Y entonces pregunté, bueno, muy bien, entonces ya dijeron que felicidad. ¿Y qué te hace feliz? Y fue, uf, siempre súper interesante ver cómo el cerebro regresa al mismo, al primer punto, que es, ah, para ser feliz necesito dinero. Necesito certidumbre, necesito estabilidad, necesito votar mi trabajo, poder decirle a, a, a mi jefe con el cual no tengo la mejor de las relaciones que no, no trabajo más, lo que sea en ese sentido. Es, es, insisto, fascinante como un grupo de gente influenciamos nuestra forma de pensar. Y, y, e insisto, no hay respuesta equivocada, no hay nada malo en querer tener dinero, es, está perfecto. Sin embargo con el único efecto de dar, con la única intención de dar más herramientas y de co realmente colaborar desde mi ángulo, no es nada más hacer preguntas, sino es también dar quizá a veces ciertas listas o ciertos puntos que colaboren a que la gente pues, le ponga ese, esa, ese sabor a su vida. ¿no? Eh, todos vamos a ser felices con algo o por algo, todos vamos a, a desarrollar eh, nuestras diferentes necesidades, pero si tenemos un poco más de herramientas, al menos entenderemos por qué, tendremos formas de cómo eh, maximizar lo que queremos. Y bueno, esa es la segunda parte de este podcast. Así que aquí va. No hay una definición específica de qué es la felicidad, considerando que cada quien la obtiene de maneras diferentes. O sea, no hay una cosa que haga a todos felices, no es, una, no es un molde. Sin embargo, sí puedo decir que hay, una, hay conceptos, conceptos que a todos los seres humanos nos hacen felices. Uno de esos conceptos es el progreso. Mucha gente piensa que la felicidad está en alcanzar metas. Y conozco a mucha gente, que después se vuelven mis clientes, que alcanza metas, metas difíciles, metas... De, de mucho trabajo, de mucha inversión, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de años, estudios, inversiones considerables de dinero, de tiempo, esfuerzos, ilusiones. Y cuando llegan a la meta la disfrutan de manera increíble. Y son momentos no solo de felicidad, son momentos de éxtasis. Y un tiempo después, y eso varía entre persona y persona, pero inevitablemente un tiempo después de conseguir metas, viene casi siempre también un segmento de depresión. La felicidad no está solamente en alcanzar metas, la felicidad está en el progreso que se consigue al tratar de alcanzar metas. Conclusión, hay que tener metas, pero hay que disfrutar el progreso. Si todo lo que trae, si todo lo que conlleva el tratar de alcanzar una meta es estrés, dolor, sufrimiento, eh, Falta no disfrutar. Sí, cuando consigues la meta es, una, es un éxtasis incalculable, pero después regresas a la misma casa emocional. Hay que disfrutar el progreso. Otra de las cosas que voy a compartir en esta lista es son tres cosas, por cierto, tres cosas que voy a compartir. Una es el progreso. La segunda, la segunda es la libertad. La libertad de hacer lo que quiero, cómo quiero y cuándo quiero. Así que aquí va, libertad. Y eh, perdón, perdón, es que hay, siempre grabo desde la casa y estoy viendo a través de la ventana y había una, una pequeña, un pequeño debate, una pequeña... Eh, diferencia de opinión entre dos pájaros enormes, pero bueno, en fin, perdón, 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 mil disculpas por eso, eso hace, hace este podcast totalmente orgánico, eh, no está nada preparado. Eh, decía entonces que el, el, hablé del progreso, el progreso en relación a una meta, eh, la segunda es la libertad, de hacer lo que quiero, cómo quiero y cuando yo quiero y no estoy hablando de anarquía, estoy hablando de tener la libertad de hacer lo que me gusta y estoy perfectamente claro que mucha ve muchas veces hacemos lo que tenemos que hacer Sí, porque tenemos obligaciones y responsabilidades eso está más que entendido pero nuestra mente la controlamos nosotros ¿cómo me siento? ¿en qué pienso? ¿cuáles son mis alegrías? ¿mis proyectos? ¿mis prospectos? eso es mío y eso lo controlo yo a esa libertad me refiero. Nadie tiene el poder de decirme cómo me tengo que sentir. A eso me refiero. Obligaciones y responsabilidades, sí, bueno, esas son... Así funcionamos. Pero, y sin embargo, la, el objetivo o el propósito es que a través de hacer lo que quiero y de progresar en relación a hacer lo que quiero, en algún momento de la vida... O consistentes momentos de la vida, si sí llegue a ese, a ese nirvana, a esa fórmula mágica donde hago exactamente lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero, no solamente en mi mente, sino de forma táctica, ¿no? O sea, realmente vivir la vida haciendo lo que yo quiero y cuando quiero y cómo quiero. ¿Quieren que les dé un ejemplo muy específico de eso? Este podcast para mí. Este podcast es exactamente la definición de eso para mí. Yo en este podcast encuentro esa libertad, esas ganas, esa motivación, ese gusto. Y la verdad es que con todo el cariño y con todo respeto, a veces hay, hay, tiene muchísima audiencia y a veces no. Y no puedo ponerme a ver ese tipo de detalles para yo ser feliz o no. Yo lo hago porque quiero y porque quiero contribuir ese es el objetivo, ese es donde encuentro la felicidad y la satisfacción. Pero si realmente, eh, insisto, con muchísimo cariño, si la gente decide no escucharlo, bueno, yo de todos modos lo voy a hacer, porque es felicidad para mí el contribuir. Entonces, bueno, ya hablé del progreso en relación a una meta, que no es la meta donde está únicamente la felicidad, y no estoy diciendo que no esté ahí la felicidad, por supuesto que está, pero es más placer y excitación la felicidad está en el progreso, la segunda está en la libertad y el tercero y más importante, el tercer punto y el más importante de todos es trata de disfrutar al máximo cada momento y cada situación de la vida. Y ahí mucha gente siempre me dice, sí, es fácil para ti decirlo. No, no es fácil para mí decirlo, no es fácil para nadie decirlo. De hecho, quizá ni siquiera sea fácil hacerlo, pero este es un punto que es vital para ser feliz. Si a todo en la vida le ves el lado negativo, si a todo le ves el reto, lo difícil, lo oscuro, lo gris, eh, lo complicado, lo inclinado, pues sí, todo, es muy difícil encontrar la felicidad con esa mentalidad o con esos estados de ánimo. Si a cada situación le encuentras el lado positivo y hasta en el peor de los, de los fracasos, y estoy haciendo comillas en el aire, o a la situación más trágica le encuentras el aprendizaje, entonces tienes muchas más posibilidades de vivir una vida feliz. No solamente de vivir una vida de placer, que es distinto. Conozco mucha gente, o he conocido, o he sabido, para ser más preciso. He sabido de gente que tiene mucho dinero y genera con ello muchos momentos de placer. Y los momentos que no son de placer son de intensa y casi o, o muy peligrosa eh, depresión. Como que no hay términos medios. O hay un éxtasis... Eh, enorme, o hay una tristeza y una depresión enorme. ¿Quieres vivir alegre y balanceado, una vida balanceada y bonita? Encuéntrale lo bonito y lo alegre a cada situación. Y es muy difícil encontrarlo en la tragedia. No lo dudo. Hoy quizá no sea, eh, esto abre tema para otro podcast y sin duda lo haré. Y no, no quiero decir que sea todo fácil o que sea todo simple, pero sí quiero decir que esa es la fórmula. Entender que el progreso es igual a felicidad, entender que la libertad de pensar y de decidir y de actuar como yo quiero y en mis propios términos y vivir la vida como yo quiero, en base a eso, en base a mi libertad de pensamiento y, ¿por qué no?, de expresión, y de decisión de cómo sentirme, ese también es el, el segundo punto. Y el tercero y sumamente importante, encontrar en todos los detalles, desde los más simples. Y además, no todo tiene, no todo, porque tengo por qué posicionarlo como bueno o malo? Puedo levantarme, hacerme un café y comerme un par de galletas y encontrar el placer más enorme en tomar mi taza de café y comerme dos galletas, Puedo encontrar el placer más enorme en ir manejando al trabajo y encontrar la música que más me hace sentir alegre. Puedo jugar un poquito con mi perro y encontrar que en su inocencia y en su júbilo me hace reír. Son cosas de todos modos que hago, de todos modos hacemos esas cosas, pero disfrutarlas, a eso es a lo que me refiero. Encontrar en todos los detalles esas, esos momentos de realmente disfrutar, de realmente ver la vida desde ese ángulo, como si uno se estuviera viendo a sí mismo desde otra cámara, no la que llevamos adentro, sino una que nos está tomando desde otro ángulo y ver y disfrutar, porque de todos modos todas las cosas que acabo de mencionar las haces. Manejas, comes, tomas café o no, o té o lo que sea que tomes, eh, convives, hablas, si a todo le encuentras ese momento, esa pausa, esa pausa tácita que utilizas para decir voy a disfrutar este momento al máximo, esa plática, ese, ese lo que sea, y encuentras eso, hombre, pues imagínate un día donde a todo le encuentres placer, a todas las actividades que realizaste, imagínate un día donde al 25% de las actividades que realizaste les encuentres un placer inconmensurable ese va a ser un gran día, sin duda alguna y si lo sigues practicando y empiezas a hacerlo todos los días y en todas las cosas o en casi todas las cosas pues entonces tienes una vida bonita, ¿no? alegre y no te sé cómo para nada mencioné y para ello tienes que tener 27 millones de dólares en el banco, ¿no? no es así y para terminar les comento, no sé a cuántas gentes ustedes conocen que tengan mucho dinero. Yo he conocido o he sabido de gente que tiene mucho y las he visto o he convivido con ellos por cuestiones laborales y una cosa no irradian, alegría. Irradian conocimiento, disciplina, determinación, mucho estrés, pero alegría no, pensándolo honestamente no. Claro, el único que he visto que irradia compasión, alegría, amor, cariño y es billonario es Tony Robbins, ¿no? Por eso lo sigo y por eso lo admiro y por eso soy parte de su escuela. Pero fuera de eso, ¿no? realmente no. No conozco a muchos ni sé de muchos. Tony Robbins y gente que, de su escuela, sin duda alguna, que, que lo sigue y que colabora con él, hay muchos. Pero fuera de esos no. En mi vida cotidiana, no. Ese es el podcast del día de hoy, una vez más, un poquito más largo de lo que regularmente son, pero me parece un tema fascinante y mañana seguiré hablando de la alegría y después quizá en la semana venga el contraste y hablaremos de la tristeza, el enojo, ya eso ya lo he cubierto también, pero con muchos ángulos que se puede cubrir. Les agradezco muchísimo una vez más, mañana otro podcast, que estén muy bien, los quiero mucho, vivamos con pasión y estamos en contacto. Bye.